Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej och välkomna till Maten och livet med Valden och Diadonna. Idag är det koreanskt för hela bunten och vi frossar Squid Game och koreansk käk. Det blir friterad kyckling, tjockbocki och heta nudlar. Jag överraskar Diana med Dalgona, ett kärt barndomsminne för mig som numera är ett globalt känt som dödligt godis. I alla fall på Netflix. Och för bövelen. Ingen koriander i den koreanska maten, tack. Diana, alltså vad är det godaste du har ätit sen sist? Men alltså Jenny, jag måste säga, di macka. Vi, jag åt en rubenmacka, eller ruben sandwich som man kallar den- med, vet, det, oh. det är alltså supergod grillad eller stekt macka som du fyller med. Först har du liksom en god sås, typ majosås med lite chilismak eh, på båda skivorna. Och sen så toppar du med pastrami hade jag. Du kan köra saltrulle eller någonting annat men jag hade kalkonpastrami. Och så mycket strimlad surkål. Jag väntar på att Jaha. du ska gå igång här nu. <laughs> pastrami och strimlad surkål. Surkål. Och du kan göra det. Men vet på... du, var köper du pastrami någonstans? I alltså, det du menar... Ja, du menar sån här pastrami som är som skinka fast det är gjort på kalkon. Ja, och jag varierar. Jag kör ibland på saltrulle. Jag tycker det är så gott med kokt saltrulle. Så ibland kör jag med kokt saltrulle. Alltså du äter sådana saker som jag typ All, alltså jag glömde bort att det finns Vad roligt, berätta mer om detta ja, Det är retro ah. Jenny <laughs> Det är riktigt retro <laughs> Nej, men vi, I alla fall, macka Någon god liksom sås på där Och sen kör du något, någon form av kött Om det är, eh, vad heter det Pastrami eller ox Vad heter det, nötrulle, oxrulle Vad heter de? Vad sa jag? Jag vet, jag vet inte Jag, <laughs> jag vet inte Jag bara sitter och tittar helt fascinerad på ja, ja. Här. Och sen så surkål För jag har eh, så här färdigstrimlad surkål På burk mm. Mm. Eh, Som jag tycker är gott eh, att ta fram Och ha som sallad Man kan krydda den med olika chili och så vidare Men i alla fall, här hade jag den som surkål Och sen eh, ost på och så, okay. på med, ja, och så på med mackor. Och den ska, ha, var, den ska vara tjock Jenny. Den ska vara så här superfylld. Med mycket alltså surkål. Som en sån här amerikansk Det är macka, en amerikansk alltså. macka. Ja. Från början är den amerikansk ja, ruben ja. sandwich. Så att när du då har fyllt den med alla de här gottigheterna. Så ska du bre smör på. Och sen ska du steka så att osten smälter. Och sen delar du den i två bitar. Så nu måste jag flötta med dig. Om du tänker dig en kimchi toast. Uh-huh. För det har du väl ätit? Ja, uh, tusen gånger. <laughs> så är detta en surkålstoast. Förstår du? Fast det är amerikansk från början. Du? Du är du helt att... <laughs> nej, nej, men jag, nej, jag sitter och bara tänker. 
om jag förminner mig rätt det kan vara helt fel eftersom jag känner att jag är inte jätte, jätte liksom, jag och Rubens sandwich brukar inte hänga så jättemycket. Nej. Men förnimmer jag mig rätt att det här är en New York-macka med polskjudiska rötter? Jag måste säga så här, det måste vara i hundra procent. Jag kan inte säga att jag har läst det eller att jag vet det. Men om du tänker på att det är en amerikansk macka, du tänker på ah. namnet Ruben och du tänker på surkål. Det måste ju bara vara en polsk judisk macka. Ja, men jag har mig det. Men det måste vi kolla upp för att det, det känner jag att det Ja, mm. för ingen heller fläsk. Ju, alltså jag är ju så jag är förlåt jag är ju sån nörd på liksom ursprung på grejer på mat och sånt. Så jag, jag måste ju jag blir blivit när du jo, det här, som huvudet bara går i spinn på mig då. Det men det vara. låter ju fantastiskt gott. Men alltså jag, jag, jag vet inte vad det är med mig och surkål men alltså just nu <laughs> Ja. Det är för att du är så söt så du behöver ha lite något surt som ska neutralisera det Det måste söta. vara det. Alltså hur botar jag min sexighet? Det är mitt stora problem just nu. Får äta sjusiffriga ingrediensmackor. Nej, men vet du vad? Liksom det här med surkål. Jag har gjort surkålskryta på Instagram. Jag tror att det är hela det här att jag har gjort så mycket balkanmat. Jag är så inne i det här med balkankokboken. Så att, och, och nu när det blir så här kallt så är det precis som min barndom poppar upp igen. Och så, då ska man äta surkål när, det bör, när vintern kommer och hösten är här och det är kyligt. Så att aj, jag blir så sugen på en riktigt god macka. Och så har jag så ganska många burkar hemma just nu med strimlad surkål. Så uh-huh. bara, jag måste göra någonting med surkål. Det var utgångspunkten. Och då var det bara så här... Någon typ av macka. För det var inte länge sedan jag åt en kimchi toast, nämligen. Mm. Och så tänkte jag, är Ruben sandwich lätt? Nu blir jag faktiskt sugen på att göra en. Det, jag googlade faktiskt jättesnabbt här medan du pratade. <laughs> Och eh, det stämmer faktiskt det jag sa. Klart det gör. Det hör, alltså det måste stämma. Vad står det då? Eh, men det däremot så... Eh, Polsk vet jag inte, det står Jewish Lutheranian born grocer, står det. Ja, ja. Jag men, tycker ja, men polsk åt det hållet bättre. i alla fall. Så att det, var ju, det, var ju, det var ju ändå att man inte var helt ute och cyklade. Så det, var ju, det var ju skönt. Men, men alltså vilken macka va? Ja, ja, vilken men... macka. Och så jag tänker så här, ju surkålen med det här tunt skivade köttet. Liksom, och sen så osten, ost och det här syrliga, alltså fint. Ja, ja, ja. Och sen så får man, eh, liksom, när man gör en sån här macka så mm. är detta liksom en middag, förstår du? För att du liksom kommer ju bli dundermätt. Men man får absolut inte snåla på någonting. Ingenting ska snålas. Det ska vara en sån här maffig som du delar. Någon kommer bara orka äta en halv. Eh, ja, men det jag måste faktiskt säga. New York för mig är ju alltså deras sån här, eller egentligen i USA överhuvudtaget, deras mackor. Men framförallt New York i när man går in på en deli där och beställer en macka. Så är det ju inte som i Sverige när man beställer en macka och man får liksom en, en ostfralla. Alltså nu är det väldigt taskig, men du förstår vad jag menar. <laughs> det man bråkar om, ska du ha ovandelen eller underdelen? Ja, precis. Ska du ha en, en skiva paprika eller ska du ha två oh. skiva gurk? Ja, oh, förstår du. Nej, Nej du fan det är helig. Vi kör två skiva gurk. Men, men i alla fall om man går på en, en New York deli och beställer en macka där. Alltså mackan är ju så stor. Alltså den är ju så stor som man kan nästan inte greppa runt den med två händer. Så stor Exakt. är den ju för att det är så mycket fylling i. Ja. Och sen så är det ju liksom, det är ju liksom som en, inte en halv baguette men i storlek kanske som en tredjedels baguette. Där köper man ju som macka by liksom fot. Alltså ja. Ja. Så 30 centimeter. 
Och sen så jättefylld och jättetjock. Och sen så är det ju jättemycket fyllning. Alltså framförallt kött och grönsaker och sen så jättemycket sås. Alltså, det like everything in America. Everything is great and big. Men så, så goda mackor. Och där då rubenmackan som du har gjort här nyligen är ju en som man kan beställa där. Filistik sandwich också är ju fint. Ja, ja. Men du, jag har fotat så jag kommer visa. Jag kommer lägga upp. Ja, och jag känner att jag har liksom helt klämt bort de här mackorna. Nu blir jag helt inspirerad. Vad härligt, Jana. Jo, men vet du vad vi gör? Sen har vi det här med mackor. Nu har vi faktiskt slutat till frukost. Men det var en sån här grej som jag hade med Jordan, att jag alltid du vet här, jag väcker honom och så hade jag det som jag mutat ja, men jag gör en macka till dig och så hade vi en sån här grej att jag alltid skulle göra olika mackor till frukost och då var nej, det så här ja, om jag kölar mitt barn nej nej, inte alls <laughs> dunderkölare, båda två till en viss gräns men ja, det här var curling på hög nivå för att få upp honom liksom så då kunde det vara så här. Okej, idag var det äggmacka med liksom ost och skinka, smält ost. Nästa dag var det så här mozzarella. Den tredje dagen var det toast. Och, alltså du vet, jag gjorde olika. Det var så här, få upp honom i sängen. Och jag var så här, till slut var det nog jag som tyckte det här var roligare än han. Alltså jag gick ju in för det här. Så till slut bara, alltså mamma jag nu tycker jag vilken pausa de här mackorna. Men alltså allvarligt talat, du började jobba redan klockan sex på morgonen då. Det Nej, inte säga, sex, halv sju. Harry. Gud, alltså. jag, jag brukar rulla upp rullgrenen, tända lampan och säga god morgon. Ah. Ah. Så får de äta det som serveras. Lite så var det så. en lång paus med mackorna där. Så nu bara, bam, the sandwich. Testa den igen mm. and let me know. Okej, mm. okej. Okay, okay. mm. mm. okay. Vad har du käkat då? Um, jag var ju och lagade mat i kökets middag. Ah. I, I tv-studion där. Och eh, när jag är där, många som frågar när du är där i kökets middag, spelar ni in ett avsnitt åt gången? Eller? Ja, absolut. Eh, och det gör vi inte utan vi spelar ju in fyra avsnitt åt gången så att man gör liksom en månads avsnitt i en radda. Ja. Så att jag eh, är ju med varje vecka och då gör vi liksom hela den månadens avsnitt på en dag. Och så sänds det ett avsnitt i veckan då och sen så kommer jag upp igen och är till studion igen efter en månad till. Ja. Så nu, det jag berättar nu kommer inte finnas på köket än. Men det kommer att finnas på köket.se lite längre fram. Och då gjorde jag nämligen en mandogok. Mando diablo. <laughs> Mando betyder dumplings på koreanska och gok betyder soppa. Så jag gjorde helt enkelt en koreansk dumplingsoppa. Med g-gok? Mm. Ja, inte, inte med k, Diana. Inte med k. <laughs> Det kan ju, det kan ju helt, låta, låta helt fel. Du, du, jag fick faktiskt, jag måste bara säga snabbt. Jag ja. eh, satt i en intervju med Vagabond. Och så skulle jag sta, ge såna här olika resetips och restauranger. Ja. Och då heter Hus Kujka. Men just den hemsidan heter KUKA. Och jag skulle liksom, du vet, förklara för henne i telefon. Alltså det slutar med kuk Ah, alltså vi höll på hon och jag ah, Jag vet inte hur länge vi skrattar åt det här Den här webbadressen <laughs> Så ah, ja Så gock yes. nej, nej man då Guck Jag vågade inte riska Du vet komma för nära Ah, vad är det i en sån då? Berätta, det är en damp- du blir alltså det är en, Nej men det är en koreansk dumplingsoppa eh, Så 
Den kan man göra på olika vis. Eh, traditionellt är att man gör eh, med, eh, med biffbuljong. Alltså att man kokar biffben eh, lång tid. Mm, mm. Så att det blir lite så här mjölkig buljong. Och sen så har man då mandus i, alltså dumplings med, som också är fyllda med biff och grönsaker eh, i där. Mm. Eh, och också med glasnudlar, alltså sötpotatisnudlar i. Men jag gjorde en eh, lite enklare variant som man också kan få i Korea som är med kyckling. Som är kycklingbuljong och sen så är då eh, själva dumplingen fyllda med kycklingfärs och eh, sötpotatisnudlar eh, och grönsaker. Jag sitter nu och tänker, hur lång tid tar det att göra den här rätten? Nej men det alltså jag använder man kycklingbuljong som är från på flaska som man Aha, från på flaska. Okay, då förlåt. tar det inte så långt. Men om Nej. man ska göra allt från scratch så tar det ju lång tid. Men det är ju själva buljongen då. Um, och sen så buljongen smaksatt jag bara med lite vitlök och ingefära. Mm, That's, mm. Och lite sesamolja, that's it. Och sen så dumpling, det är ju färdiga sådana här gojosaplattor eller dumplingsplattor. Ja, ja. Och sen bara i med färs sötpotatisnudlar som man har kokt och klippt i små bitar och sen sallarslök där i och sen bara vika ihop. Alltså det låter ju fruktansvärt lyxigt att, bo- att få både dumplings och buljong. Ja och sen så får man ju dessutom så är traditionellt så gör man en tunn omelett som man sen strimlar i tunna 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 strimlar och så lägger man det som garnityr på toppen. Ja. Så då får man liksom också liksom en konsistens till. Ja. Alltså jag kastades faktiskt tillbaka till min barndom. Ja, det jag. När jag var riktigt liten, när jag åt den där. Så jag kände själv bara, ja men det här blev ju riktigt bra. Så det var, det var faktiskt min sån, lite så här comfort food, men väldigt, väldigt gott. Men vad, Som minns nu, manduguk. Manduguk. Och vad sa du, sötpotatisnudlar mm. i den med kycklingen, hade du i båda? Mm, så man har alltså sötpotatisnudlar i fyllningen med kycklingfärs och ah, ja, ja. eller okay. kojlök. Men alltså dumplings är ju hur gott som helst. Mm. Det ja. Är, ah, ja, och sen Jenny, sen vi pratade där när jag försökt liksom stotta och kavla sådana här egna plattor och sa att jag hatade vika. Jag <laughs> alltid blev så stressad och det tog sån tid. Och du bara, varför gör du egna plattor? Jag bara, ja, ah, varför gör jag det? No more. Alltså, det är bara att köpa de frysta. Så goda, mm. helt perfekt. Ja, Men... de funkar jättebra. Men alltså, sen klart att vill man göra egna eh, så är det ju ett kul projekt. Men det är kanske är ingenting man svänger ihop så här på en torsdagkväll. Torsta liksom. Nej, det är som borräck. <laughs> det är inget du slänger ihop du vet, till en frukost så här på en på en kvart direkt. Men om man köper sådana färdiga plattor så går det ju väldigt snabbt att göra dumpling. Speciellt om man kanske inte känner att man måste göra de mest avancerade vikningarna utan man mm. kan ha en enkel vikning. Då mm. går det ju faktiskt jättefort att göra dumplings. Mm. Så att, Men hade du, hade du den här omeletten på nu denna gången också? Mm. Så det fi- kommer finnas hela det receptet sen. Jag bara ser det framför mig Precis. som världens lyxigaste skål med liksom alla gottigheter från Korea. Och sen ska man göra det riktigt fancy pensigt så gör ju koreanerna så att de delar ju äggvitan ifrån ägggulan. Och så ja. vispar man ihop ägggulan och så gör man en tunn omelett på den. Och sen vispar man ihop äggvitan så gör man en tunn omelett på den. Så får man strimlar som är både då helt gula och helt vita. Ja men kan man nästan lägga på varandra och rulla så får man så här som en liten rulltåta. <laughs> så jag var så, så framför mig. Hänger du med? Ja, ja men jag fattar vad du menar. Men det blir liksom bara strimlar i olika färger ja. och sen så salladslök på det. det. Ja men väldigt gott. Ja det låter gott. super. Och jag menar just det här också varma goa nu när 
Ja, men vi, det är sån mat vi vill ha. Vi vill ha så här riktigt maffig, värmande, rejäla, liksom rustika mm. eller värmande. Jag tänker på min rustika macka med surkål och den och så den här. Ja, ja, jag ser helgen, hela veckan är räddad nu liksom. Men nu får du komma med det receptet. Eller om inte du vill laga det igen och bjuda hem mig kanske. Ja, why not? Jag kan fixa omeletten. Det är lugnt. Du fick omeletten? Jag ja, men det är bra, så kan jag vika. Jag kan vika loss. Jag kommer göra det som rulltårta. Men du, nu när vi pratar lite om det här, alltså jag måste faktiskt säga så här. Jag är ju, jag kom ju till Sverige när jag var sex år gammal. Och jag ja. har ju väldigt mycket starka matminnen med mig sen innan jag var sex. Och kanske är det för att det blir liksom ett sånt abrupt alltså kontrast mellan då äta just det här med att äta dumplingsoppa och äta kimchi och ris och så som är liksom väldigt specifika smaker och, och där det maten innehåller mycket vitlök och det här åt man ju även till frukost eller gör man fortfarande i Korea och sen kommer man till Sverige där man då liksom sin första frukost fick en skål med afil och konst ja. och en ostmacka alltså, vilken chock, kontrast <laughs> ja det var det lätt verkligen. sagt Men, så att jag tror att för mig så har jag så otroligt starka minnen ifrån maten när jag var riktigt liten. När ja. jag var sex år och yngre i Korea. För att kontrasten till den svenska maten var så himla stor. Och nu går det ju en serie på Netflix som alltså. heter Squid Game. You will be playing red light, green light. The thing we did as kids on the playground home? Har du sett den, Diana? Alltså, jag har sett två avsnitt och jag är så högt. Och jag insåg nog att. Eh, nej, men för, det var ju många som pratade om den och jag har ju sett massa klipp på TikTok och allt det här. Så jag har mm. insett att jag måste se den här. Men jag var lite osäker först om jag skulle fastna. Men jag gillade The Hunger Game. Mm. The Hunger Games heter den, va? Hunger Games, ja. Ja, så den gillade jag. Och då tänkte jag så här. Jag kommer nog kanske gilla den här också. Och, jag, och då fick jag höra så här: ah, med första avsnittet man fastnade. Du, jag var f- helt fast efter bara en kvart. Kände men jag... har du bara sett två avsnitt? Jag har bara sett avsnitt. Jag har sett fem avsnitt. Ja. Och För det finns nio, va? Att, nio. Eller åtta, eller jag vet inte exakt. Ja, något sånt. Men jag måste säga så att jag brukar, du vet, jag tittar ju inte ens på serier. Alltså jag tittar på väldigt lite serier jämfört med många andra. Men jag kände att den här måste jag ju se. Ja, det är för att jag, eh, jag tycker det är jätteroligt att eh, först såklart blir jag lite så här stolt för att det är en koreansk serie som har blivit så stor. Det har ju blivit mycket koreanska filmer som mm. har vunnit priser och, och också serier som, som går och så. Alltså om man går in och, och söker på Korea ja. på Netflix så får du upp alltså hur mycket som helst. Och det som är, tycker jag är väldigt spännande med både koreanska filmer och serier är ju att ofta är det alltid mat som har en väldigt central eh, roll där. Uh-huh. Um, det är sällan man ser i en svensk serie till exempel att folk sitter och äter. Nej. Har du tänkt på det? Ja, jag väldigt tänkt. sällan att man sitter och äter och att man faktiskt ser att folk stoppar saker i munnen i en svensk serie. De kan sitta vid ett matbord men ingen stoppar något i munnen. Uh-huh. Medan om du tittar på en koreansk film eller serie så ser du ju verkligen att folk äter. Och det liksom uh-huh. är så viktig del av hur man umgås och hur man lever är liksom maten tar upp en så stor del av livet där. 
Och då men måste det... man ju såklart visa det också på film. Ja, det är klart. Jag ser det här, de svenska serierna, att man ser det här hur de häller ketchup, du vet. Att man ser så ketchupflaskan upp och ner, det ser man. Och sen så ser man de här koreanserna, det är väl mycket nudlar liksom. Ja, men, man men, också, mycket... men också mycket sådana här... Eh, matstånd, att man ser ofta väldigt mycket från eh, vad heter det? Gatumat? Food. Ja, street food. Street food, tack. Det är alltid mycket gatumat. Ja, men det säger man på svenska. Ja, ja, ja. För jag använder bara street food, gatumat har jag nog aldrig sagt, känns det som. Men i alla fall street food, att det är också där jag tycker att det alltid är så härligt att se de här koreanska filmerna för att det alltid är mycket street food med mm. och de står de här och hackar och donar och det ska, ja, nej men vet du vad vad är det, 111 miljoner eller någonting som har sett den här Netflix-serien den är ju mest sedd i världen just nu på Netflix. Och då känner man så här: Men det här måste man ju se. Nej, lägg av, vad har du framför dig? Jenny, visa upp en kaka. Dalgona, eller vad heter de? Dalgona-kaka. Ja. Ja. Har du gjort dem? Ja. Alltså, Såklart, Jenny, ja. vilken surprise. Känns som att jag fick en bukett blommor, fast ännu bättre. Det är Kolla. Klart jag har gjort Dalgona-kaka. Känner du att jag fick en alltså... sån lyckoattack i hjärnan? Jag blev helt uppspelt. Vänta lite nu. Okej, okay. vänta, vänta. Vi måste bara visa, <laughs> säga, berätta. I serien, jag tror det är avsnitt, nu kommer jag inte ihåg om det är tre eller fyra, så är det så att de har ju som en lek. När spoiler då, spoiler alert ja. till er som inte har tittat på det, men jag kommer inte berätta hur det går. Men där är alltså en lek. Så för det finns en sorts kaka, eller det är egentligen godis är det, för det är bara socker och bikarbonat <laughs> eh, i Korea som... Man har ätit väldigt länge. Jag minns faktiskt de här kakorna. Eller drinkenskakor. Det. det här godiset. Sen jag var barn i Korea. Du gör det. Ja. Eh, och det är ju bara så. Det är ju bränt socker. Som man då gör mer fluffigt med bikarbonat. Ja. Och i serien så är det så att de får sådana här kakor. Och sen så ska de då karva ut en form. Och det gör, och utan att kakan går sönder. Och ja, då ska precis. man ju överleva. Så brutalt var det inte när man själv var barn. Nej, men det däremot, är vi tacksamma för. Men däremot så var det otroligt populärt godis. I Korea även när jag var, bodde där. Alltså på 80-talet. Och jag kommer ihåg när jag kom till Sverige sen. Så åt man ju inte bränt socker. För det är liksom det är ingen tradition vi har att käka bränt socker i Sverige. Men... Första julen ja. när jag var här i Sverige och vi gjorde pepparkakshus så brände ju mamma socker. Ja. Och så lycklig jag blev för den doften. Du, för att det oh, doftade ju dalgonakakor. För, för mig blev liksom pepparkakorna blev liksom andra prioritet för jag ville bara ha det brända sockret för det påminner mig så mycket om när jag var liten och åt dem här med mina kompisar i Korea. Ja oh, men det för... oh, men gus vad fi oh, jag blev så ja men det är klart att det måste ha varit eh, direkt i ditt eh, hjärta och i minnet för det, ja, alltså, men det nu... var det absolut så att jag kommer ihåg jag frågade mamma om hon kunde lägga lite av det här brända sockret vid sidan så jag kunde förknapa på det hon bara ja självklart oh. men jag tror aldrig berättat för henne varför jag var så glad i det vet hon det idag varför nej jag tror jag tror nog bara att jag har missat att berätta det så jag får ja. nog säga det till henne ja, men, men så, det är faktiskt du... det får du inte glömma Jenny för det är verkligen så, det är väldigt väldigt speciellt så det måste hon ju veta idag ja så det man gör, hur man gör då de här kakorna eller godiset är det faktiskt det är att man smälter socker så att det blir lite liksom gyllenfärgat det får inte bli för mörkt för då blir det bränt mm. och sen så går man i med lite bakpulver i och sen så bara rör man runt alltihopa tills det blir liksom en ljusbrun ljusbrunt skum nästan har du bakpulver så... eller bikarbonat? 
Jag har bikarbonat i. Så ja. har jag bakpulver nu. Ja, du ja, jag har bikarbonat i. Och sen så ska man då eller, alltså hälla ut i en sån här men en liten, alltså liten rund platta. Och sen så trycker man i en form för att det ska mm. liksom se fint ut. Så finns det olika former då. Ja, um, så man gör som en stämpel kan man säga. I, ja men precis. Det men det smakar verkligen bara liksom, ja, men bränt socker. Och så är det då lite lättare i konsistensen. Så när, man, när, mamma, när vi gjorde pepparkakshus när jag var liten då. Så brukar man alltid be mamma att lägga lite av det här brända sockret på en plåt på bakhuspapper. Mm, och sen så gick jag och på det. Och gick och mindes då mina Dalgona candy från men, Korea. Men du Jenny, i Korea äter man dem så som kakor? Och även om du säger godis. Eller äter man dem liksom på en pinne? Eller hur äter man dem? Hur håller man i dem? Nej, men man äter ju dem som, som godis. Alltså men inte på godis. pinne eller någonting Att man sätter som en Nej men man kan säkert få det på pinne För det blir lite kladdigt Men traditionellt nej mm. Och alltså, då... du äter så godis. Lite kan... som polkagrisar i Sverige Finns på pinne men finns också inte på pinne Okej okay. okay. Men man tar mm. inte heller för att Jag har inte kommit till det avsnittet nej. Eh, och, och, Men grejen är att Jag har ju sett de här eh, Klippen Liksom, i mm. sociala medier när alla gör den här utmaningen där de liksom gör den här stämpeln i någon form och det kan vara en, ett hjärta, en rund cirkel en kanin eller vad det nu är och så ska de då karva ut kakan i och mm. få fram rätt form utan att kakan spricker för hela den här serien, det kan vi ju berätta är ju en, det är ett spel kan man säga där man ska överleva en... En, en situation, man får olika utmaningar och det intressanta här är att det är väldigt mycket barnlekar de ska utmanas i och mm. överleva och ta sig igenom för att överleva. Och då är ett moment där de ska göra detta. Så jag har ju sett många som gör den här utmaningen och testar sig själva om de klarar av att karva utan att ah. den spricker. Men jag kan säga då När jag ser på Squid Game Så är det ju lekar som jag lekte som barn ja, ja. Alla de här grejerna Det gjorde vi också Alltså det är ju sådana traditionella liksom, barnlekar Som man lekte i Korea förr i tiden ja, Men vissa, nu har jag Jag vet en som var i avsnitt ett Tror jag när det är det där Rött ljus, grönt ljus, mm. ett, två, tre Och så ska man stå still och så får man inte röra sig Den lekte vi ju i Sverige också Ja, är det, är det, vad heter den på svenska? Är det underhökens vinga? Ja, ja det är nej. Eller, vad, vad, nej, vad säger man? Det är en annan. Underhökens vinga ja, var man fick springa om man hade en viss färg. Här är det, ja, just det. ett, två, tre, det. stopp. Ett, två, tre, ja, stopp. Just det. Det så grönt just ljus, det. rött ljus, någonting. Ja, för den lekte man ju också. Men... Ja. Ja, så att väldigt fascinerande serie, väldigt våldsam serie. Tycker man det är läskigt med blod ska man inte titta på den. Mm. Men väldigt fängslande. Och det är inte bara den här Dalgona Candy som, som är i den här serien. Utan det är faktiskt mycket annan mat. Vet inte om du tänkte på det, men redan i första avsnittet så... Den här mannen som har första huvudrollen, kan man säga. Ja. Han går ju och köper makrill. Mm, mm. Och som då hans mamma lagar. Han, de äter ju inte jättemycket protein eftersom de är så fattiga. Ja. Men det är ju liksom vanligt att tillaga då makrill med soja och motsvarande mirin ja. i Korea. Så som man kanske skulle gjort annars med en lax. Det var det han gav katten. Ja, men precis. Det var det han kom hem med till sin mamma. Ja. Men sen så har man ju också en scen där han sitter med sin dotter- 
som han då är frånskild och så har han, träffar han sin dotter på hennes födelsedag. Och då sitter hon och äter topocki. Och då tittar du på mig och Nej, tänker... Jag, jag bara tänkte först... Vad, vad, vad sa, jag tänkte på... Jag vet inte vad jag tänkte på. Jag tänkte på några eh, andra saker. Eh, en, en annan rätt. Jag var beredd på att du skulle säga en annan rätt. Så därför var jag Nej, helt men topocki är ju eh, alltså rice cakes. Ja, ja. Så det är ju men då har jag ju hemma till och med i skafferiet. Har du skafferiet? Kylen menar du väl? Nej, men de är inte färska. De är torkade, tror jag. Jaha. Ja. Okej. Okay. Men jag brukar köpa dem färska Och då brukar man ha dem i kylen Men där äter de i alla fall topocki Som ligger då i sån här topocki sås Och den är ju väldigt het och väldigt söt Och det är lite gatumat mm. Som jag säger det, eller street food mm. Och som då många barn och ungdomar Tycker väldigt mycket om Det är ju ganska speciell konsistens För den är lite så här, men lite så här alltså Svårt att säga på svenska Tuggig, men chewy Så förstår man ja. lite lättare på engelska Ja mycket jag skulle säga det, kring den. Ja, men det, det är mer chewy, ännu mer gummiaktig än halloumi liksom. Vi åt ju det du och jag när vi hade vår lilla matrunda i Ja, Malmö. men precis, precis. Sen köpte och jag absolut, dem Och de får absolut inte koka för länge för att de ska liksom ha så här rätt konsistens. Men där äter ju hon den här eh, tuppbock i alla fall och där hon säger att Nej, men jag får inte äta det här för mamma får ja, äta skräpmat. Ja, men det. det är väldigt populärt med tuppbocki och då ligger det i en sås som görs med korsujang och dashi som är då en, en vad heter det en buljong som man gör på eller dashida som man, alltså en buljong som man gör med en mm, mm. och sen så är det också och korsujang är ju starkt och lite lite sött och sen så har man ju även då fishcakes i det här och sen Aha, så har man också gud. hårdkokta ägg. Det är liksom den traditionella tuppbocken. Ja. Alltså, jag tycker, jag det... tycker det är jättegott. Men jag tror att det är ganska skumt och konstigt för, för svenskar. Tror jag. Ja, men jag, tror att, jag tror att vi svenskar vi äter ju mer och mer asiatiskt. Och framförallt koreansk mat. Alltså, vi, vi har ju alla de här... Ja, men I vårt skafferi idag så finns ju soja, sesamolja, fisksås... Alltså förstår du mirrin och risvinäger. Det är inga konstigheter. Man har ljus och mörk soja. Man har japansoja. Så att någonstans så tror jag att när man har nu gett sig på både kimchi och alla det här med att koka buljong och dumpling så måste ju nästa steg bli det som du säger idag. Ja ah, men det här är lite, lite udda så. Så det kommer ju komma mer att vi kommer smaka det också. För jag menar det var inte länge sedan vi åt rice cakes till exempel ute nu och så vidare mm. så, och, men jag är så fascinerad av det här med just koreansk mat att man har så många inslag av så många olika just det här att man har eh, som du sa innan det godaste du ätit att man både har liksom omelett och man har salladslöken och man har buljongen och man har dumplingsen och så det tar liksom aldrig slut vad man toppar med <laughs> så jämfört med balkanmat som är mycket renare smaker och renare råvaror och inte så här 500 inslag eh, jag, det är därför jag är så fascinerad av asiatiskt och koreansk mat men Jenny jag måste ändå ställa en fråga innan jag går tillbaka till Squid Game mm. på tal om koreansk mat Mm. Jag har ju sett på Instagram att många lägger ut koreansk mat och många mm. toppar med koriander. Och jag vet ju vad jag tänker. Och då tänker jag också, oj oj oj, du sitter igen där på andra sidan. Vad tänker du Jenny när du ser det? Koriander på koreansk mat? Men det är inte koreansk mat längre då. 
Dina ögon bryna uppe här i taket. <laughs> Nej, men alltså... Eh, koriander är ju en krydda som trivs där det är sub, jag skulle säga, subtropiskt klimat. Mm. Där det är väldigt varmt. Eh, som det trivs i eh, Thailand och Vietnam. Det trivs i södra Kina. Koriander trivs också i delar av Mellanöstern. Gillar Mexiko där det är väldigt varmt. Koriander pallar inte mer snö än vinter. Så det vill säga i, i, i det koreanska traditionella köket så finns det inte koriander. Koriander är ungefär lika nytt och spännande för koreanerna som basilika och mozzarella. Det är så alltså. Ja, ja, absolut. Och det tror inte jag att vi alla vet. Alla vet inte det i Sverige. Och definitivt finns ju mat, alltså massa matsidor som lägger ut koriander i koreansk mat. Som inte heller vet förmodligen. Eller så... Fast det är ju för att det finns... Det finns en stor okunskap kring det där vilket jag tycker att man kan bara jobba på att det ska bli bättre för att många säger så här asiatisk mat och sen så drar man liksom mat som människor, alltså som vad är det, fyra eller fem miljarder människor äter ja. i olika liksom extremt vid skilda eller vitt skilda geografiska lägen i och så säger man liksom att som om det vore ett kök. Jag kan tycka att asiatiska smaker blir liksom lite mer rättvist för att då förstår man ändå att det är olika smaker i olika delar. Precis. Så att därför tycker jag när man då gör. Nej men, det är lite grann som man skulle säga så här. Ja, men i svensk, svensk krydda som vi liksom kryddar allt med i Sverige. Nej, men i Sverige så kryddar vi allting med men vad ska vi säga, oregano. Mm. Nej, det gör vi inte. Nej, Eller hur? Nej. Eller i Sverige så drar vi alltid på liksom, eh, salvia. Ja. Alltså, nej, det gör vi inte. Nej, det gör vi alltså, inte. Det, alltså, koriander är ju sydostasiatiskt. Om man tänker på asiatisk mat och Indien. Punkt. I koreansk <laughs> mat, om man tänker traditionell koreansk mat, har man ingen koriander. Och jag vet också eh, de facto att det finns jättemånga koreaner som ogillar koriander. För man tycker det smakar tvål. Ja, som jag. Som jag. Ja. Och jag tar ju bort korianden oavsett vad jag lagar för asiatisk mat. Men min svåger, senast jag hade asiatisk mat hemma, eh, då sa han så Nej, här, nu sa du asiatisk mat. Jag, befatt, jag vet inte om det var koreansk, jag vågar inte säga koreansk. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Okay, Men jag hade, jag hade gjort så här, jag har ju ett eget recept som jag gör med kyckling och ingefära och massa vitlök. Och sen ja. så smaksätter jag då med, med socker och soja och allt det där. Ja. Eh, och med din chiliolja till. Men så ja. hade jag liksom dukat upp det här. Eh, och jag säger bara så här, åh nu ska vi äta ingefärskyckling och så ska vi ha Jennys chiliolja. Och då säger min svåger, åh jag har längtat efter Kina-mat. <laughs> Ja, för att jag skulle nog säga att det är mer kinamat. För chiliolian är ju faktiskt inte koreansk. Den Nej, det är väl sichuanpeppar och grejer Ja, men precis. Att det är ju en, ki- en kinesisk men, chiliolja. Det Jenny. finns också koreansk chiliolja, men den är inte likadan. Men vet du vad? Hade jag bjudit på koreanska på koreansk grill eller ko- alltså med asiatisk smak alltså med koreansk mat så tror jag ja. att han hade sagt oh jag har längtat efter kidamat ja, ja för det är liksom hans sätt att liksom bara liksom kategorisera ja. in all mat som kommer ifrån öster om Ryssland Precis. Eller? Och, ja och sen har du vissa som säger oh jag är så sugen på tajmat de säger ju tajmat om allt ja, ja men precis, precis men vi börjar lära oss vi svenskar och eh, idag då är det en lektion att har du då en rätt på 
Insta eller någon annanstans Skriv inte koreansk För då kokar igen dig på andra sidan Om du har koriander Och jag tänker, jag tar bort koriandern Så tänker vi ungefär båda två Sammanfattningsvis Ja, nej men koriander hör man inte riktigt hemma I de koreanska smakerna Men det är ju hör hemma i väldigt många andra asiatiska kök Men, men du, inte har du, det koreanska har du någon Och inte annan? japanska heller för den delen Inte? Nej, nej. Men du, de kan, eh, har du något annat så här Som du reagerar på? Nu när vi tänker Squid Game och eh, när du ser så här i sociala medier när folk skriver Åh jag har lagat koreanskt någonting och så du bara uh, uh, uh. No, Nej no, no. men jag såg en restaurang i Stockholm som hade De, de hade någon eh, eh, men det var någon eh, tror det var De hade en snitzel Typ japansk snitzel Det vill säga tonkatsu Det var innan man bara kallade det för tonkatsu Så stod det japansk snitzel med mandusås Men vad? Kunde, med mandusås Vad är det? Alltså jag förklarar för dig innan att mando är ju dumplings på koreanska. Ja, förlåt. Ah, ja, men... Så, så, då, så eh, då var jag tvungen att bara fråga. Säkta mig, vad menar ni att det är mandosås till snitsen? Nej, nej, men mandosås är ju då med så sa de, soja och chili och fisksås och koriander. Jag bara, va? Ja. Men det är ju... Ah, det, alltså, det gick inte ihop någonstans för mig Så att det blev liksom så här kortslutning i mitt huvud ja, men, Det blir jag ju så Nej men och jag var på ett annat ställe Där det var koreansk rå, alltså råbiff För råbiff är jätte Ska jag berätta om koreansk råbiff För att det är en av de saker som jag älskar allra mest att äta Jag vet att du gillar inte råbiff Men jag, jag var på ett annat ställe En restaurang i Stockholm Där de då hade koreansk råbiff Och jag blev så glad när jag såg själva Liksom rubriken eh, och tänkte åh oh, det ska jag beställa och sen så läs, läs jag där och då var det eh, då var det koriander och sen var det shiracha majonnäs mm-hmm. alltså shiracha är ju inte heller i koreans det är ju, eh, då är vi också nere i Thailand uh-huh. eh, och sen så var det vad var det mer på, ah, men det var massa grejer som liksom inte hör hemma i, i en koreansk råbiff så jag bara såhär, ja, men det här är bara en på så bara hittar de på ett namn för att det låter sexigt men det är det jag skulle säga, två frågor här eller en fråga, säger du säger du någonting då i de lägena, att du nej. liksom du kan hålla det, du är inte som italienska maffian för jag tänker vi måste ju ha en alltså, koreansk nej. maffia också alltså jag, alltså jag, kan, alltså jag kan säga så här innan um, jag var med i tv Ja. Då hade jag kunnat säga det. Ja, eller hur? Ja, men exakt. det känns inte på sin rätta plats att hålla på med sånt nu. Nej. Nej, det nej. känns väldigt oödmjukt och inte så... Då, då väljer jag bara inte att beställa den ja. rätten. Och sen tänker jag också att jag tror nämligen att i och med att koreansk mat är lite hypad nu. Att man gärna sätter det namnet på bara för att... Det ska låta trendigt och sen så tänker de inte så mycket på alla ingredienserna om det är koreans till 100% eller inte utan de bara tänker det här är koreans för att det låter det är det folk vill ha idag förstår du så tänker mm, jag. Mm. Ja men det är som någon frågar mig så här, "Åh, är det här koreansk majonnäs?" Så tänkte jag nej, man äter inte så mycket majonnäs i Korea och den majonnäs som man gillar i Korea det är ju japansk majonnäs. Alltså, och koreansk majonnäs blir det inte det blir inte, det blir inte på automatik koreanskt för att man drar i kochujang i någonting nej, förstår nej. du vad jag menar jag förstår eh, utan då är det ju majonnäs med kochujang för som att ni i Korea borde... äter man inte så mycket kochujang majonnäs utan man äter kochujang och sen har man majonnäs till annat liksom. men ja. däremot tycker jag att det är härligt det jag tycker är härligt däremot det är ju att man vågar ta sig an de här smakerna och sen föra in i sitt eget kök 
Ja, ja. Sen så, och där kan jag väl ändå bli lite så här, men ska vi försöka kalla sakerna för vad de faktiskt är? Lite mm. så som, som, som pastamaffian kan vara ibland. Jag är kanske inte lika aggressiv, men jag, och, jag, och det som jag har sagt till dig innan, jag kan tycka <laughs> det är bra om man först vet hur originalet är. Och sen kan man börja freebasa. Och mm. när man freebasar så ska man kanske försöka liksom kalla det för vad det är. Mm. Alltså mm. lite så. Um, men eh, om vi ska prata om mer härliga grejer i det koreanska köket. Så tänker jag faktiskt på en annan rätt som de pratar också om i Squid Game. Eftersom vi nu har det här lite som eh, inspiration idag. Den här totala febern som verkar gå i orden runt med Squid Game. Så är det också så att eh, den här mannen i första avsnittet så frågar ju hans mamma. När han har varit och träffat sin eh, dotter. Bjöd du nu henne på friterad kyckling? Kyckling, ja. För, och det är ju också en sån sak som är oerhört populärt och som Korea har blivit väldigt känt för. Det är ju för sin friterade kyckling. Men det anses den också vara lite så här, då är det lite lyxigare för hon fyllde år eller vad det var de eh, skulle gå ut. Är, anser man att då när man äter friterad kyckling att då har man liksom lyxat till det lite eller hur ser man på det? Nej men det är mer att det är en rätt som man äter ute. Man friterar inte kyckling hemma. Alltså Aha. folk sitter inte med fritörs hemma och friterar utan det är en rätt man äter ute. Okej okay, jag förstår. Och då är det precis som, eh, men, som jag pratade innan om. Eh, nej men du vet när det finns ställen som bara serverar en grej. Mm. Eh, så har du ju i Korea, det är väldigt vanligt med restauranger som bara serverar liksom, en sak och sen är man experter på det. Och då har du till exempel kycklingrestauranger. Då serverar de friterad kyckling. Punkt. Och så ja, finns det ja. olika liksom, varianter på det. Eh, och det äter man ute. Så jag tror det var därför. Liksom. Och sen okay. så tror jag också att det är också... För att fritera kyckling anses ju inte vara jättenyttigt. Det finns ju otroligt mycket väldigt nyttig mat i Korea. Men fritera kyckling är ju inte en av dem. Ja. Och den här flickan fick ju inte äta onyttig mat för sin mamma. Nej. Så det var nog så att det var ju pappas tweet då. Att hon skulle få äta lite krispig kyckling liksom. Ja, för det första Petraki sa här hemma när den flickan dök upp. Så bara så han, nu tänker jag på Jenny när jag ser den här flickan. Oh. Och den miljön du vet och sådär. Så vi satt ändå och pratade om det. För hon var, hur gammal var den flickan? Hon var tio. Ja, hon såg yngre ut. Ja, hon var tio. Mm. Ja, så mm. tänkte vi på det att du var sex och så. Så vi kom in på att prata om det. För att det blir ju intressant också när man hör språket. Det är ibland ganska skönt att titta på en film eller en serie där man pratar ett annat språk. Men jag tänker så här, känner du... Kan, kan du plocka ut några ord så att du kan liksom känna igen? Ja, alltså jag har ju varit och pluggat koreanska ju, när jag, som vuxen. Ja, men jag tänker om, för, för jag tänker att de pratar så himla fort och så tänker jag, undrar om hon hänger med nu. <laughs> så tänker jag. Mm, nej, nej, det är inte så att jag kan sätta mig och kolla på en koreansk film och ta bort texten under. Nej, det, det förstår jag. Det... <laughs> det går inte. Men jag kan, jag kan alltså vissa fraser och sådär, absolut. Ja, det är Känner så. jag igen. Ja, ja, definitivt. Och jag kan repetera dem för mig själv. För jag kan vara så här, ja just det, Ilma ja till exempel. Eller, ja, ja. men du vet. Ja. Så kan jag komma på grejer att, ja just det, så kan man ju också säga så. För det är ju ändå en fantastisk möjlighet för dig att liksom få en repetition här nu och följa ja, den här serien jag språket. Tänk, många gånger. tänk när jag var sex år gammal och kom till Sverige då, 82. Ja. Då fanns det ju, alltså det fanns ju inte koreanska att höra någonstans. Nej. Inte läsa, inte höra, fanns inte musik, ingenting. Och nu är liksom hela världen full med, ja. om man vill, just koreanska språket i form av k-dramas och filmer och eh, musik, k-pop och så vidare. Ja. Tänk om det hade funnits då, då hade jag nog förmodligen fortfarande kunnat prata koreanska. Ja, det hade du mm. nog. 
Men det är lite Nej. som jag kan vara så besviken och lite skylla, anklaga mig själv. För jag vet när jag pluggade i Ryssland, när jag kom hem från Ryssland, då pratade jag ju nästan till flytande ryska. Och jag, jag minns när jag satt på tåget i Sverige och då var det några, då skulle jag åka tåg från Stockholm ner till Växjö. Och då var det ryssa på tåget och så började vi prata då och då säger de, ja. Ah, eh, har du bott i Moskva, säger de till mig. Och då tänker jag, gud, hur kunde ni gissa det? Liksom? Ja, men man hör det på din dialekt. Och då blir jag ju så helt överlycklig. Åh, jag har en dialekt liksom. Ja, men du har de här mm. uttrycken som vi i St. Petersburg inte använder. Och du använder dem, så man hör direkt att du har bott i Moskva. Och så flyttar man tillbaka hem till Sverige. Och liksom har inte så mycket med det ryska språket att göra- och det är, ju en, det är ju faktiskt en sorg att tappa ett språk så mycket. Så jag försöker mm. så här lite via Insta svara på ryska. Och gå in du vet, på Google Translate. Hur var det nu det hette? Och så, just det. Men det är också lite samma sak. att Hade man suttit och kollat på ryska serier och läst ryska böcker. Men man hade ju inte tid att göra det helt enkelt. Så att, ja, det fanns väl inte riktigt på det sättet. Men jag tänker om det hade funnits så som det finns i populärkulturen nu. När jag var mm. barn. Det hade varit fantastiskt. Mm. Men men. Nej men så jag kan men jag, jag snappar upp saker och ja, när jag ja. sitter och tittar på den här scenen kan jag också vara så ja ah, just det, det var ju så man sa ja ah, just det det känns ju faktiskt härligt att det är liksom inte bara helt borta jag la ju ändå ett halvår där på att, ja, på att knacka ja. in koreanska i huvudet så att um, mm. Vi är sponsrade av Falksalt och deras nyhet finkornigt salt med naturligt mindre natrium. Och det här blir ett bra sätt att kunna salta med gott samvete. Men du Diana, vad har du för relation till salt? Jag gillar ju salt och jag kompromissar gärna inte där. <laughs> Om jag åker iväg på en nöde ö Jenny så är det salt jag tar med mig för att det förhöjer smaken på mat ganska så bra så att jag vill gärna inte kompromissa och därför jag är glad just nu att vi har fått det här salt med naturligt mindre natrium för då kan jag salta med gott samvete och just det här saltet är lite unikt för att det innehåller 35% mindre natrium helt naturligt men ändå smakar precis lika gott som vanligt salt. Ja, och man brukar ju säga att man ska dra ner på saltet för hälsans skull. Men det viktiga är ju att man drar ner på natriumet i saltet för hälsans skull. Och eftersom då den här produkten innehåller 35% mindre natrium så kan man fortfarande använda samma mängd med vad som man brukar göra i sin matlagning. Men då får man ändå 35% mindre natrium i sig, vilket är toppen. Och eh, varför måste man äta mindre natrium? Ja, det måste man inte. För att för det första så är det så här att eh, Kroppen behöver ju ha natrium för att eh, hålla syra och vätskebalansen på en bra nivå. Men om man får för mycket natrium, det är då som eh, det kan bidra till ett högt blodtryck. Då, vilket ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Och det vill man ju undvika. Men... Eh, det finns ju några eh, bra sätt att eh, dra ner på, på natrium i maten, Diana. Ja, det finns det. Och jag kan tänk- du ge då några bra tips? Ja, men jag tänkte tre tips kanske. Så lyssna nu Jenny. Ett, <laughs> salta rätt. Byt ut ditt vanliga salt mot ett salt som har då mindre natrium och som gärna smakar gott. Det är mitt första tips. Mitt andra tips är... Laga så mycket mat från grunden du kan och hinner. För då har du koll på mängden salt på ett helt annat sätt i din mat. Och sist nummer tre. 
salta mindre under tiden du lagar maten så kan du istället liksom ha lite salt på bordet och salta direkt på tallriken om det behövs. Så då kan ju alla själva styra hur mycket salt man har. Ja, det tycker jag alla tre är ett jättebra tips. Och som sagt, man kan aldrig ta bort salt ifrån själva rätten om den är färdig saltad eller väldigt saltad när man lagar den. Men man kan alltid tillsätta mer salt om man tycker att det behövs lite extra direkt vid bordet. Den tar jag dig på orden direkt på. Men jag tycker att det är toppen med den här nya produkten ifrån Falksalt och då deras nyhet finkornigt salt med naturligt mindre natrium. Så det testar vi. Det gör vi. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Sen så tänker jag också på... Nu i helgen så hade vi släktkalas för, för min nästa son Douglas när han, han fyllde år för några veckor sedan. Men så mm. har det varit så mycket tennisturneringar och fotbollsturneringar och ja, så. Så att det blev lite försenat och sen så hade vi då kalas nu i helgen för honom, för släkten. Mm. Och då blev vi, ja men vi var 16 pass. Och då tänkte jag, åh, vad ska jag laga? Men jag kände, men jag vill laga något koreanskt. Jag har liksom bara kommit helt in i det här koreanska just ja. nu, känner jag. Då gjorde jag faktiskt en, tre stycken olika grytor. Ja, ja, ja. Tre? Inte, Varför inte fyra, ja, Jenny? Äh, inte så många. <laughs> Nej, jag skojar. <laughs> Nej, men inte så många känner, inte så många känner ju till att eh, koreaner hemma vid äter ju framförallt mycket grytor och soppa. Mm. Eh, skulle jag säga så att om man tänker på Koreans husmanskost, ja ah, visst bibimbap och bulgogi och så mm, det äter folk, men det allra vanligaste är ju faktiskt detta eh, grytor och soppa mm. och det ska ju vara, eh, vara kokhett, när man får in det på restaurang så ska det vara att det fortfarande bubblar när man ställer det på mm. bordet, för då värmer man ju upp kärlen som soppan eller grytan kommer i, och sen häller man i den heta soppan så det bara så bara fräser det upp och sen så kommer de in på bordet och då bubblar det fortfarande Häftigt. bubblar det inte så kommer koreanerna skicka ut det igen det är så bubbla. Alltså. Mm. Ja, absolut min kusin hon säger det men jag blir inte mätt om inte jag har bränt tungan när jag äter säger hon Aha. så varmt ska det vara det är så vi på balkan säger vi blir inte mätta om vi inte äter bröd till allt ja. <laughs> typ same same men så du gjorde i alla fall tre olika grytor. Så då gjorde jag en, en autentisk koreansk gryta som heter kimchi shige. Den har jag pratat om innan som jag älskar. Det är kimchi gryta med fläsk och tofu. Mm. Och sen så gjorde jag en bulgogi gryta. Så jag tog liksom alla smakerna från bulgogi. 
ja. som då är egentligen är grillat kött som man då marinerar med soja och med vitlök, sesamolja. Men då liksom la jag det i en... tänker jag. Ja, men det precis. är så speciellt. Men då la jag ner det i en gryta istället. Ja. Skippade päronet för jag vill, jag vill inte koka ner päron där i. Men... Nej. Allt ner med det i en gryta och sen, och sen så fick den liksom puttra i. Jag hade tänkt att den skulle puttra i tre timmar. Men jag köpte sån här naturbeteskött närodlat. Ja. Och det behövde fem timmar. Ja, minst. Behövde lite mer tid. Men så gott det blev. Och sen så hade jag också i morot och liksom chunks av purjolök. Som jag också lät koka ner i det här och svamp. Mm, mm. Och sen så hade vi också en, en vegetarian i gänget Så då gjorde jag en sötpotatisgryta till henne Som var krämig med grädde och kochujang Och sen så var det min egen zucchini här från trädgården Den blev ja. också väldigt god Ja det låter jättegott Kochujang och grädde känns så här som en fin fin kombi Nej men alltså det är ju fantastiskt Så kochujang och grädde Även kimchi och grädde är ju bara magic Ja för kimchi, jag vet att jag reagerade så mycket När du sa kimchi och grädde Eh, och jag har faktiskt inte testat det än Men gochujang och grädde Jag kan bara se hur fint det blir Och hade du då ah. ris till detta eller vadå Yes och så ah. hade jag ris Och sen så gjorde jag en grönsallad På massa olika sorter Alltså bara bladsallad ah. eh, Som var både rosé och grön och, Men sådana här som är vågig liksom, Som drar åt sig mycket dressing mm. Så bara liksom ett jätteberg med grönsallad Och sen så gjorde jag en sojavinigrätt Och hällde på Serverar du då alla de här samtidigt, de här grytorna? Ja. Eller har, finns det någon sån 1, 2, 3? Nej, nej, de gick ju samtidigt. För vegetarian, den vegetariska var ju för vegetarianen var där. Ja. Eh, och sen så kimchi chigen, kimchi-grytan hade jag små skålar till. Så då sa jag att man kan med fördel lägga lite ris i botten där och sen hälla på kimchi chigen och äta den liksom separat. Ja. Så att inte man blandar ihop allt på samma tallrik och blir så geggigt. Men alltså, det låter ju helt fantastiskt med en grytbuffé. Mm. <laughs> I ja, men olika, ja, ja. Och jag menar, eh, vanligtvis så brukar ju folk göra en gryta Jenny. Och så visst, man gör ett alternativ kanske om man då har kött och sen vego. Men du kör tre. Helt rätt. All in. <laughs> I'm just saying. All in. Och, och, och. Men jag tänkte jag ville göra liksom en, en riktig koreansk liksom, chige-feast. Kan man säga, chige betyder gryta. Ah, ja, ja. Men så det blev det. Kom det upp det här? Eh, pra- kom liksom börja folk prata om den här serien när ni satt och åt det? Ja, ah, men lite senare. Faktiskt. Ah. Så det, och de den kollade som. Den pratade som lite senare. Ah, inte, då, inte den äldre generationen. Inte Nej, då, alltså, men de unga, absolut. Mm. absolut. Mm. Så att, eh, och, sen så, och sen så om vi ska prata liksom lite mer om de här koreanska smakerna så tycker jag också. Att många bara liksom tar bort en sån här fördom som kanske många har. Många tror att all koreansk mat är stark. Uh, uh. Och då skulle jag säga nej, 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 nej. Inte alls. Tvärtom. Koreanerna har allt ifrån supermild mat till jättestark. Mm. Alltså finns allting däremellan. Och folk har olika preferenser på mild och stark mat precis som i Sverige. Ja. Eh, sen kanske i det svenska köket så, så man tänker på husman och så, så finns det inte jättestark mat det starkaste där är man har i svartpeppar och det hade vi innan det så hade vi inte ens det för då var det vitpeppar ja. men i Korea så har man ju ja, men det finns till och med eh, soppa som är gjord på eh, biff och som man gör också med eh, oxvanssoppa mm. eh, och den blir så här mjölkig och vit och den har man inte ens salt i 
För så den saltar du själv i bordet. Ja. Så du liksom har en rätt som är helt mjölkig, helt mild, helt vit. Och sen saltar du själv i bordet och tillsätter själv saltarslök vid bordet. Så då har du allt ifrån det här supermilda ja. till det här brinnande heta som är då fire chicken liksom. That Men du, be. jag tänker så, när man har varit i Thailand och, och så läser man menyn. Och så säger man, så står det ju ofta så här spicy, extra spicy. Och så tänker man som svensk, ja... Ah, Ja, men vi kör spicy eller extra spicy. Och du vet, då hamnar man i det läget att man kan ju inte äta det för det är så spicy. För att våra referenser på spicy är något helt annat. Om jag är i Korea och jag mm. beställer spicy food, då pratar vi... Det blir aldrig så starkt som det är i Thailand. Det blir inte det för man Thailand. Har inte, liksom... Och det, man har inte den sortens chili där. Nej. Den koreanska chilin är mycket mildare. Så även om en rätt är väldigt röd och ser jättestark ut så behöver den inte vara det. Då kanske den är lite stark. Jag tänkte att man ska varna folk. För jag tänker också där lite med eh, nyfikenheten och intresset ökar. Att fler kommer ta sig kanske resa dit och så när man får resa mm. nu framöver. Eh, då tänkte man skulle varna dem för att eh, het mat är het mat. Och inget Nej, annat. man behöver inte varna dem. Det jag, däremot, i en gång... Faktiskt bara en gång har jag ätit en grej i Korea som var så stark så jag nästan höll på... Eller jag började faktiskt gråta. Men det är bara <laughs> Oj, förlåt, en gång. Oj, förlåt, jag skrattar. Nej, men det är okej. Okay. Och det var när jag och mina kusiner vi gick på stan. Men då säger min kusin, då säger han så här... Han är, han är lite yngre. Han, är, var han, han var väl typ 25 eller någonting sånt. Så sa han så här... Alltså, det, det, det är matståndet där. Vi måste gå dit där och... och Käka deras spicy chicken skewers. Alltså kycklingspett. Spett, ja. Och jag bara, oh, okej. Okay. Och då sa ju min, eh, min, min kusin, hon är som min sista, min koreanska kusin. Då sa hon så här, alltså Jenny det är jättestarkt. Folk hela sol pratar om hur starkt det är där. Ja, men man ja. kan också få en mild. Så då så sa jag, ja men om alla i sol snackar om det här, då måste jag ju prova det Helt starka. Rätt. Så först, först, för då köpte vi både mild och stark så att man skulle kunna liksom stoppa den milda i munnen så att det skulle bli lite neutraliserat. Och då min killkusin, då körde han först då den här starka. Och han, han både skrattade och grät samtidigt. Oh. Så starkt var det. Och då är ju liksom han ännu mer van vid stark mat Precis. Och min, min kusin Jihan, hon, hon sa, jag äter inte det. Hon sa, jag har gjort det, jag kommer inte utsätta mig för det igen. Och sen så testade jag också. Och den var ju så sjukt stark. Men det var ju nästan som en, var ju nästan som ett, en, en lek. Ja. Det var en gimmick. Det var inte mat på riktigt. Så stark mat äter man inte ens nej, där. Nej. Men alltså ändå att de säljer. Det förstår du att de ändå går... Äh, de säljer väl inte lika många sådana helt enkelt. Det låter jo, ju ja, nästan men, som en ja, utmaning. Folk, ja men lite så. Lite så var det. Sen finns det ju de här nudlarna som är jättestarka. De här koreanska chicken noodles. Mm. Eh, och eh, dakalbi nudlarna. Och de är ju starkare än själva rätten dakalbi i sig. För det finns ju en rätt som är liksom, original som heter dakalbi. Och så har de då gjort nudlar på det. Eh, som är de här ramjen som är snabbnudlar. Uh, uh. Och de har ju blivit kända för att fast jag gjorde dem då starka kycklingnudlar som blev de jättepoppis. Och då var det något annat märke som, som kom på. Ah, men vi har twice spicy. Två gånger spicy. Uh. Och då blir de ju ännu starkare. Och sen har det liksom blivit inflation i det på hur starka de nudlarna är. Men oftast äter man inte riktigt så stark mat. Nej, vi fick sådana i julklapp en gång. Alltså, <laughs> ja, faktiskt. Jätteroligt. <laughs> jag hade själv hur det lär. Men vi hade så här, du vet, typ 
eh, julklappslek eller vi syskonen och syskonbarn och då hade mm. min systerson köpt såna dunderheta nudlar som sen ah. jag faktiskt inte gav mig på men min son och hans kompis hade en sån här Ja, men ja det blir... för de unga de gillade för det har varit jättemycket på Youtube Ja men det blir en sån här challenge Och ja. idag så ska vi äta de här heta nudlarna liksom Ja, ja varsågoda Och det var ju liksom superkaos i munnen Det var ju mycket mjölk som gick, <laughs> som gick åt då kan man säga Men det är som du säger, det blir mer som en utmaning En game Ja, ja men precis Ja, oh, Och frågan är, nu har inte jag sett alla avsnitt på screening Undrar om de kommer äta så här jättestarka Nej, fast nej det är de Nej, för det dör man inte av Så det kommer de inte göra Nej, nej du De bara, måste, mm, de måste nej. ju hitta på en twist Så att antingen lyckas man eller så lyckas man inte I så fall är det Mer kanske att en munk utan att slicka sig runt munnen Challenge liksom. ja, Fast det skulle ju kunna vara Att man har en alltså, sån skål Med superstarka nudlar Jättestor skål Och så måste man äta upp hela annars så, ja. så förlorar man kanske Någonting Har du sett de här mukbang? Nej jag tycker det är för mycket Jag måste säga det Och just, <laughs> just de här unga tjejerna som... Alltså för er som inte vet vad mukbang är för någonting så är mukbang är, 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 som ett fenomen på Youtube. Där människor, då, framförallt unga tjejer var det. Unga, ganska smala eh, tjejer som eh, satt med ett helt bord framför sig med jättemycket mat. Eller en jättestor skål med nudlar. Eller en liksom, jättefart med friterad kyckling och så vidare. Och sen så filmar de sig själva när de bara trycker i sig all den här maten. Ja. Eh, och sen så började jättemånga människor titta på det här. Och det blev liksom en stor grej att man bara satt och tittade på människor som bara trycker i sig jättemycket mat. Ja, men sen gick det ju över till att det är enorma mängder eh, och det ska slafsas och det ska vara lite, man ska liksom höra hur det låter när de äter. Mm, sen gick det, det ju också. över ett tag till att de skulle äta lite grejer, alltså lite udda för oss, väldigt udda grejer. Säkert även för dem själva. Så att det såg ju, till slut, jag vet nu på TikTok har det varit till slut liksom jobbigt att se på det så jag är ju ja. så att, alltså jag, jag kan inte titta på det där längre. Nej alltså och det här fenomenet började för flera år sedan och nu har det liksom bara gått helt över styr men från början var det ju någon som åt en väldigt stor portion av mat och filmade ja. sig själv när man gjorde det eh, och om jag ska vara helt ärlig så tror jag faktiskt för att det finns i Korea finns det väl, framförallt i Seoul finns det väldigt många singelhushåll och där kanske många sitter och äter själva Ja. Och jag tror kanske, jag vet inte om det börjar så, men jag kan ju tänka mig att en trend är att man tänkte, ja ah, men jag filmar mig själv och lägger ut, för jag sitter ändå här själv. Ja. Och sen så börjar folk titta på det och sen så gick det i spin och sen blir det liksom bara värre och värre. Ja men nu kan um, du hitta både amerikanska, mukbangs och, och ryska mm. och liksom Ja, ja men precis, nu är det ett globalt fenomen. Men det är ändå spännande tycker jag, som då är eh, biologiskt korean då, att jag kommer därifrån, att det har liksom blivit sån hype kring allting som kommer ifrån Korea. Mm. Alltså det koreanska hudvård, eh, koreansk mat, koreanska dramaserier, filmer, k-pop. Eh, men det här med mukbang Alltså att det har liksom blivit så många saker som kommer därifrån Som har blivit otroligt hypat Och nu känns det också som att kimchi är ju någonting som folk verkligen har tagit till sig eh, Kanske Sverige inte riktigt där än Men om man tittar på i många andra länder så är det ju väldigt mycket kimchi 
som, som folk äter i olika diverse rätter. Och sen också de här nudlarna, snabbnudlarna som kommer ifrån Korea. Mm. Och det tror jag faktiskt för att de är så sjukt mycket bättre än de flesta andra snabbnudlar. De är men... dyrare men så mycket bättre. Men jag tror att det är många, alltså även om man, alla kanske inte gör egen kimchi så är ändå kimchi någonting som folk vet vad det är idag, vilket man inte nej, visste för nej, ett tag nej, nej. Jag får jätteofta frågan gärna på mitt Instagram, vad det är kimchi? Och då är det ändå folk som följer mig. Ja. Men du, jag ska berätta, ja, nu ska jag göra ett erkännande. Jag kom på det nu när du säger kimchi. Va? För några år sedan när trenden var det här med att man skulle fermentera allting och kimchi-trenden satt igång. Ja. Då vet jag att jag gjorde en sån här grej. Eh, det är gammalt, gammalt recept. Skulle jag lägga ut en gryta med surkål? Och då vet jag att jag i rubriken skrev surkålsgryta eller kimchi-gryta. Vet du varför? För att det var så mycket snack där att man skulle få så många träffar på, i, på bloggarna och alla recept. Och du måste Jaha. maxa rubriken. Och vi hade sådana kurser där på, på Femin och Aller. Och man skulle maxa eh, de här sökningsorden och allting. Och då var det så här, men nu vet vi att det är många som söker på kimchi. Jag bara, bam, jag ska skriva kimchi här. Och jag kom på det nu, undrar om jag ska nog gå in och ändra det nu. Gå tillbaka så här flera <laughs> år på bloggen och ändra den rubriken. För det var bara så här sökmotoriskt. Bra att skriva ordet jag kimchi. Så det, det måste jag erkänna här nu att det var ju inte rätt gjort då. Och jag tänker då alla som lyssnar som inte vet vad kimchi är för någonting så är det alltså mjölksyrade grönsaker som är oftast mjölksyrade med eh, alltid skulle jag säga med vitlök. Men också ofta med ingefära och oftast också med chili. Men inte alltid, det finns också vit kimchi som är gjord utan chili. Och den vanligaste kimchi är gjord på salladskål. Och med de här andra ingredienserna som jag nämnde innan. Men kan också göras på rättika, på gurka och på andra grönsaker. Supergott. Och det är liksom själva fundamentet i det, i det koreanska köket Jag skulle kunna prata en hel timme om kimchi Men det ska jag inte göra för då blir det ett otroligt långt avsnitt <laughs> som vi gör idag Men det kanske vi, ska, vi kanske ska ha kimchi-tema någon annan gång lite längre fram gärna. Det kan vi absolut ha Prata kimchi Men jag tänker så här att eh, om man är sugen på att göra kimchi Så eh, har jag kimchi-recept faktiskt i alla mina kokböcker Eh, lägger, eh, ja, men jag kanske ska göra kimchi på Instagram snart Det var faktiskt länge sedan Tänker jag eh, Och sen så eh, kan man också googla kimchi igen i Valdén Så då vet jag att man får fram ett bra kimchi-recept där Ja, ja men eh, Squid Game och kimchi låter som en fin kombo eh, Och fritera kyckling Och fritera kyckling, absolut kyckling. Mm. Eh, så, Men håll er borta från de här eh, spellekarna och, <laughs> <laughs> och mukbang Håller jag borta från det också Och det är också, det är ingen bra idé Men i alla fall, vi, vi måste ändå rekommendera Kolla på Squid Game För den är, jag har, jag har sett två avsnitt Jag är helt såld, jag ska se nästa avsnitt ikväll Men, är det, men, är det, va, men du är såld Men du väntar in någon annan För annars så brukar man kanske liksom nej, men vi koll- Flera avsnitt på en gång Ja nej men vi kollar Nicky Petra- Jordan har redan sett den så nu är det Nicky, Petraki och jag som kollar så ah, okay. gör vi det på kvällen Och ibland har mycket att plugga Då får man skjuta på det Så att nej, äh, ikväll ska vi banna med att titta på ett avsnitt Oavsett säger jag bara För nu är jag ju helt sugen Den går på Netflix ah. om ni är sugna, ni som lyssnar Säger bara Dalgona Candy Du kommer att vara sjukt sugen på att göra den här sen Ja, ah, och ehm, dricka Dalgona kaffe att... till kanske Ja just det Och det namnet kommer ifrån det här Ja, 
För att man vispar upp, alltså man vispar upp pulverkaffe med socker och en liten skvätt vatten tills det blir, ser precis likadant ut som själva Dalgona man Candy. Brun, och sen, brun kräm kan man säga. Ja men alltså brunt Fluff. skummigt. Blir liksom precis samma färg och mm. ser likadant ut. Och sen så gör man istället så att kaffet är ju då i skummet. Mot, alltså tvärt emot mot cappuccino. Där, där liksom ja. kaffet är i själva vätskan och skummet är mjölk ovanpå. Så sen har man mjölk i botten och sen lägger man då på eh, skummet. Och då kan man själv välja om man vill ha varm mjölk och då får man en varm kaffe. Eller har man kall mjölk och då får man liksom en iskaffe. Så kan man ha isbitar i det också. Så har vi mm. Dalgona Coffee och så har vi då Dalgona Candy. Yes, och Squid Game på Netflix- vi önskar er en super onsdag. Absolut. Ha en fantastisk dag allesammans och vecka. Och så hörs vi till helgen när helgtipset kommer på fredag. Och alla våra recept och allt vi lägger upp det finns ju sparat på eh, maten och livet podcast. Så in där och kika om ni är sugna på lagar någonting vi har pratat om. Ha det så fint. Ha det bra. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.